0: Ok, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Comenzar con una oración que el Señor nos hable y nos dirige en este, en este estudio Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor Y tus continuas bendiciones en nuestras vidas Pedimos Padre que vengas y te manifiestes en medio de este taller Señor, en medio de este estudio Que hables a través de mí Señor Y compartas la carga que hay en tu corazón Señor, en sus corazones que Tu Palabra se siembre, Señor Y produzca el fruto que Tú has deseado para nuestras vidas Venís a los que nos están sintonizando A los que estamos aquí y a los que vienen en camino, Padre Te lo pedimos en nombre de Jesús Bueno. Ok Terminamos ya, por fin El Taller de Básicos Cristianos Sí, 18 sesiones, chicos Casi, casi igual que de esquetología. ¿eh? Casi. casi Son, fuimos, Fueron temas básicos que en teoría todos los cristianos deben de conocer y saber ¿Cómo le llamaban aquí? Bés, básicos,
1: ¿Básicos, no
0: tan básicos? básicos no tan
1: básicos
0: Básicos hardcore ¿Cómo es que Básicos hardcore, como Esteban, exactamente Y hoy comenzamos un nuevo taller vamos a, vamos a ver el taller de evangelismo el porqué y cómo compartir la fe cristiana ¿sí? Y eso es genial porque Sé que algunos de aquí ya están moviéndose en el compartir la fe cristiana La idea es eh, que tengan eh, aquí herramientas que les faciliten En lo que ya están haciendo muchos de ustedes Que es compartir la fe ¿sí? Y hoy vamos a ver la necesidad y la responsabilidad que tenemos ¿sí? Y partimos con la necesidad del ser humano que partimos de un estado De una condición en la que el hombre Está en un estado caído sí, eh, Y que el hombre se encuentra En una condición De Como un reo camino a juicio qué feo verdad Pero tal cual es eso o sea, ¿pesas o, no? o sea Es como si tuvieras una demanda En tu contra en vida Alguien ha tenido alguna demanda? Sí, algunos ya han tenido. <risas> mal lo recuerdo. Sí. <risas> Pero es estresante saber que tienes. No, bueno, todo ser humano tiene una demanda de parte de Dios en su contra. Sí. Y en, en el transcurso de esta vida es como si fuera ese reo camino al juicio. Dice la Biblia en Romanos. 3 de 9 al 10, dice todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las escrituras, no hay ni uno ni un solo justo ni siquiera uno o sea, ni judío, ni gentil o sea, no judío está, se pueden librar de eso Romanos 3 de 22 al 23 dice de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios sí y ese aquí la, la, la acusación de parte de Dios es que has pecado, hemos pecado como humanidad, como cada persona, cada individuo en esta tierra es culpable de pecado delante de Dios por cosas que ha hecho o no ha hecho, ha pensado o ha dicho sí. y eh, en Mateo 5 25 al 26 Jesús da una analogía acerca de la condición humana, y fíjate el consejo de Dios dice, Jesús ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante la invitación de Jesús básicamente es bueno, primero en este pasaje te, te, te hace ver lo que te comento o sea, eres un reo camino a juicio y la recomendación de Jesús es arregla tu solución antes de que sea demasiado tarde. Sí. Dios es el adversario. Exactamente. Dios tiene una acusación contra nosotros. Sí. Por los pecados que hemos cometido. De hecho, Sí. Es uno, eh, por eso dice la Biblia que éramos objetos. Los que. Eh, una, una persona normal es objeto de la ira de Dios. Somos hijos de ira, como dice Efesios. Sí. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela contra todo nuestro pecado. Él es nuestro adversario. Tiene por las cosas o las fallas que hemos tenido, tiene cosas en nuestra contra. Sí, por los pecados que hemos cometido. Y la, la exhortación de Jesús es: camino, como dice, en lo que estás en el camino, eh, ponte a cuentas. Arregla tu situación antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo es demasiado tarde? Cuando te mueres. Cuando te mueres. ¿Se acuerdan? al rico que, eh, que murió juntamente con Lázaro, digo, si ¿sí era Lázaro, era Lázaro y, Lázaro y rico, y dijo, ya no había vuelta atrás, ¿sí? Y quería advertir a sus hermanos de que se repitieran en vida para que, una vez muertos, no estuvieran, no, tuvieran esca no, no escaparan eso, ¿sí? Y esa es la, es la situación, chicos. El hombre es un reo, camino el juicio. Y nos recuerda la situación, la Biblia, de la realidad del juicio de Dios. ¿Sí? Pablo lo ponía de esta forma, en Hechos 17, del 30 al 31. Dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Está hablando de la idolatría que abundaba en, en, en Grecia. Dice, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y le demostró esto a todos quién es ese hombre a levantarlo de los muertos. Fíjate cómo la orden, la, la instrucción es general y es mundial. Es ordena a todo el mundo, en todas partes que se arrepientan, no sé sea, que se pongan a cuentas con Dios, que hagamos las paces, sí, con Dios. Romanos 2:25 hablando del juicio dice que nuestra obstinación y duro corazón nos lleva a acumular castigo contra nosotros para el día de ira cuando Dios revelará su justo juicio. Fíjate, ¿ves con generar quién es el adversario? Es la ira de quién? De Dios, donde va a ser justicia por las cosas, todas las cosas que hemos hecho. Y dices, ay, pero yo soy buena persona. Al estándar humano, tú podrás ser la mejor persona. Pero tú te comparas con Dios y el estándar por el cual Dios te va a juzgar va a ser el suyo, no el humano. Sí. Y el estándar de Dios ya sales, como dicen, pariendo chayotas. Apocalipsis 20, del 11 al 3, 33, digo, el 11 al 13, dice, Luego vi un trono blanco y alguien que estaba sentado en él de su presencia. huyeron el, la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono Se unos libros y luego otro que es el libro de la vida Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho Conforme a lo que estaba escrito en los libros El mar devolvió a los muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos Y cada uno fue, eh, fue juzgado según lo que había hecho Debes entender que el juicio de Dios siempre, siempre, siempre es en base a tus obras A lo que haces y no haces Incluso para el cristiano Nada no más es que el cristiano tuvo la, tiene la fortuna que fue juzgado en la cruz, ¿sí? Y recibimos la condena que merecíamos. Pero aquí estamos hablando de que el que no es juzgado en la cruz con Cristo, el que no tiene ese, esa salida, va a ser juzgado en carne propia por sus, por sus obras. Y ese juicio, chicos, es un juicio para condenación. ¿Por qué? Porque es en base a obras. Y la Biblia dice en Romanos 3.20 que dice... Nadie será justificado En presencia de Dios Por hacer las obras que exige la ley Qué fuerte, ¿no? Vale, nuevo. Nadie será justificado En presencia de Dios Por hacer las obras que exige la ley Es para medir El grado de condenación que vas a tener Qué fuerte, ¿no?
2: Pues sí, Romanos
0: 3.20 Cuando dice que nadie, que nadie va a ser justificado delante de Dios Por las obras que exige que la ley te está haciendo Por hacer, por tratar de ser buena persona Por tratar de guardar los mandamientos Romanos 3.20 De hecho, dices, oye, pero bueno, yo no conocí la ley O sea, yo, no, yo qué culpa tengo La Biblia dice en Romanos 2.12 Que los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar Aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios está diciendo que no hay, no, hay, no hay excusa en cuanto a ah chino, no Dios, yo no conocí la ley de Dios y yo, yo estoy exento no mi chavo dice que vas a ser destruido por el hecho de pecar aunque no hayas conocido la ley de, eh, escrita de Dios ahí más adelante en nuestro versículo dice que Dios puso una ley en tu corazón y dice que todo ser humano ha violado la ley de su conciencia todo ser humano sí entonces Pablo concluye diciendo que los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca hayan tenido la ley escrita en, su, en sus corazones. Si te das cuenta de la, 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 la problemática, estás hablando de el juicio que conlleva es para judíos y para gentiles, para los que tienen la, la tradición cristiana, viven o para o los que conocen algo de Dios, mejor, mejor dicho, o para los que están... En cero, en cuanto al conocimiento de Dios. Ay,
2: que se interrumpa, pero es que me hago mula, mira. En Romanos 2,14 dice: Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, es
0: muestran,
2: aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
0: Así es. Entonces, ¿lo es? Que, ¿Sigue leyendo?
2: Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
0: Acusándoles, mm -hmm. defendiéndoles. Todos, de pedos, así es, los de los a mi así es, todo ser humano violado le dice conciencia. Sí. si eso resuelve la pregunta
2: que dicen: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los que no, los que no les
0: llevó el evangelio? Donde hay no. gente que no supo. Hay, hay una, el primer cargo que Dios hace contra ser humano y lo vamos a hacer más adelante. Es el primer cargo de, de, eh el deber que tenemos de darle honra alabanza y acción de gracias ¿Sí? la Biblia te dice que el testimonio que da la creación te lleva a ti a concluir que tu deber moral es honrar al Creador lo rechazas ya hay un juicio que pesa sobre ti ¿sale? y eso nos lleva no solamente a entender la realidad del castigo sin, del juicio sino entender la realidad del castigo y cuando hablamos de castigo no es como que Ah pues me va a dar un pau pau Pues yo no hice tantas cosas malas No, 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 a ver eh, Estamos aquí para aclarar
2: eso Alguien que nunca conoció a Cristo Nunca lo conoció Murió sin conocer a Cristo Va a ser juzgado conforme a su conciencia
0: Va a ser juzgado de acuerdo así es, a la conciencia que Dios puso La ley moral que Dios puso en su corazón Y va a ser reprobado y va a ser condenado Porque ha pecado Dice Romanos 2,12 que los gentiles serán destruidos por el, hecho de, por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios.
2: Pero aquí no dice eso. Dice
0: Romanos, Romanos 2,12, ¿qué dice?
2: Pero Romanos 2,16. Que dice que. ¿Cómo ah, se acus pues, acusándoles o defendiéndoles acu por razonamiento? Así ¿verdad? es.
0: ¿Les acusaba? Sí. ¿O les defendía? Sí. ¿O les defendía? Sí. Por
2: la ley en el día acusaste. que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O sea, aquí no quiere decir que todos se van a ir al. Ay, ¿no
0: está eso? Romanos 3.23 dice que Todos han pecado Romanos 3.10 dice que No es justo ni uno solo Y dice que ya se ha, just, se ha condenado a judíos y gentiles Que todos están bajo Pecado
2: pero Van a ser
0: juzgados en base a su conciencia lo hicieron bueno mal. Así es, van a ser juzgados y en su conciencia, en, en la moralidad que, tiene, que Dios le ha dado en su corazón, han fallado. ¿Y la paga el pecado? Muerte. Es muerte. Por eso van a ser destruidos. Pero, pero no puedo, no sé ¿cómo se, cómo se cuestiona
2: esto ante un juzgado. ¿Cómo, por qué va a ser juzgado alguien
1: que no se enteró de algo? Un ejemplo, pues. Nosotros, eh, un ejemplo somos nosotros. Bueno,
2: yo tengo una bueno, eh Nosotros no conocemos todas
1: las leyes que hay en México, ¿verdad? O sea,
0: todas no. las Entonces, No conocemos todas las leyes que hay aquí en México. Entonces, pero si hay segundo discusión por eso. La, la ignorancia de la ley no te exime de, de, de ello Sí, es, el, es un principio básico en toda, en toda norma jurídica. Sí. Entonces, cuando hablamos de que eh, eximo ignorancia, tú estás hablando de que la mejor forma de que la gente vaya al, al cielo es manteniendo la ignorancia y no es la, no es la respuesta la Biblia dice que Dios puso vestigios del reino de Dios que, tu, que, que el hombre tenía antes de la caída es la ley, el, la ley escrita en sus corazones el hombre sabe por notar eso que es bueno lo que es malo y aún así, sabiendo, viola su conciencia Sí, dando señal de que es pecador todos eh, tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo y aún así violamos eso y eso demuestra que somos pecadores, por eso dice Pablo claramente que los que no tienen ley sean destruidos por el hecho de pecar. O sea, sí.
2: Por eso
0: dice que la fe de Dios en el su Y ahorita vamos hoy te vamos a ahondar un poquito más acerca de eso. Sí, quiero, pero ahorita vamos a, porque una de las de las primeras normas que Dios establece para de, por lo cual Dios hace Dios hace responsable a toda la humanidad Es por el hecho de que hay saben que hay un creador y no le rinden culto. La conciencia normal es le debo gracias, le debo honra le debo Dios dice, debes de concluir eso Y lo rechazas ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso Pero eso nos lleva a entender no solamente la realidad del juicio Que Dios va a juzgarnos La realidad del castigo Y la realidad del castigo es que No es cualquier cosa A veces pensamos que Dios nos va a dar un pavo pavo O nos va a castigar y dice No es que el infierno aquí es en vida No mi chavo, puedes tener aquí un infierno en vida Pero vas a tener Después de esto Un verdadero infierno ¿Sí? Y si experimentas el verdadero infierno Vas a decir que lo que tenías que era el cielo Aunque haya sido infierno ¿Sí? Romanos 1.32 dice ¿Sabe? Cuando empieza a nombrar Pablo una lista de pecados así De desde deshonrar a los padres de, de desobedientes y demás Dice, saben bien que la justicia de Dios exige Que los que hacen esas cosas Merecen morir O sea, pena capital Morir, físicamente, y morir según la muerte, pensados en el agua de fuego. Por eso Mateo 3, 10, 3, 10, Mateo 7, 19, Lucas 3, 9, habla de que todo árbol que no daba buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estamos hablando de cosas, o sea, es, es la, eh, lo que la Biblia llama es el infierno, es una es una tormento eterno, ¿sí? Mateo 23, 33, Juan el Bautista le decía a los fariseos que venían con ellos, dice, serpientes, serpientes, generación de víboras ¿Te imaginas decirle cierta si audiencia? Fariseos. Oye, fariseo, es, oye ya sí, es, te dicen sí, así, no, pues <risa> ya me voy. No,
1: se
2: voy.
0: Serpientitos bonitos. Serpientes, generación de víboras ¿Cómo escaparéis la condenación del infierno? Sí. Está hablando de que la, la severidad de, de, del juicio de Dios, o sea, es la muerte física, pero también el tormento en el infierno. Apocalipsis 20, del 14 al 15, dice, La muerte y el infierno, sí, o el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Te imaginas la la la, la lo, lo cuento del castigo que es esto. Es terrible. Apocalipsis 21:8 dice: Pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. O sea, y si de algo que habla la Biblia abundantemente Aún más que el cielo, es el infierno. ¡Qué fuerte! Jesús hablaba, hablaba más del infierno que del cielo. Dice ahí que, eh, Mateo 13, 42, que los, eh, hablando de Jesús, que los echarán el horno de fuego y ahí será lloro y crujir de dientes. Juan 15, 6, dice que, el que en mí no permanece, Será echado fuera como pampano Y se secará y lo recogerán Y lo echarán en el fuego y arden sí, Si no estás conectado a Jesús Vas a arder Pocas palabras Jesús diciendo eso Mateo 3.12 Lucas 3.17 dice Que su aventador está en su mano Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará Tan fuerte era esta... Esta situación que Jesús hablaba del infierno, que te ponía este tipo de comparaciones, chicos. En Mateo 18, del 8 al 9, y Lucas, digo, en Marcos 9, del 43 al 48, Jesús decía, Si tu mano te fuera ocasión de caer, ¡córtala! Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno. El fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. O sea, tan... Qué fuerte dice es eso, Y tú me voy a cortar la mano, Jesús está en siete manos, que me corte la mano. No está cual, te está diciendo que tomes medidas radicales para no pecar. Sí. Como
2: el bronco. ¿El bronco Como
0: el bronco. ¿Tú? Sí. Te <ríe> vas <ríe> que tuvo bronco un momento de inspiración cuando estaba en Leila.
2: <risa>
0: <risa> sí. Mateo 25 41 ¿Se acuerdan cuando Jesús reúne a las naciones sobrevivientes? Cuando Jesús venga por segunda ocasión Dice que, entonces también dirá a los, que, a los de la izquierda Apartados de mí, malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Eso es antes del milenio Eso es antes del milenio Eso es al inicio del milenio Dios junta a las, Jesús, junta a las naciones sobrevivientes Y los no, no. les da materiales les da pena de muerte y, déjame, y uno estuve en la discusión ahí en el Facebook de, de la pena de muerte y están todos histéricos porque ah como no, pues Dios puede al estándar humano puede ser cualquier cosa sí de que puede ser muy exagerado pero tú no estás hablando con un ser humano estás hablando con el creador del universo y su estándar es o sea su estándar es santidad absoluta y él la pena él da pena de muerte por todo pecado Sí, no por no solamente por uno que otro, sí. Y ese donde dices. Sí, pero pero es que lo que pasa es que al no, al no dimensionar al no dimensionar esto eh, tratamos de, de medir a Dios en, en nuestros estándares humanos y pensamos que estamos platicando con un colega nuestro. Ah, pues sí, no, pues no, sí. Hasta le decimos Diosito Sí Y el, el, el lago de fuego chicos El infierno era, fue un lugar diseñado Inicialmente para Satanás y sus ángeles Sí, Dice Apocalipsis 20.10 Que el diablo que los engañaba Fue lanzado al lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y eran, y serán tormentados día y noche Por los siglos de los siglos O sea, sin descanso Tormento eterno Sí Judas 1.7 Habla acerca de la destrucción que vivió Sodoma y Gomorra, pero también te habla de que La destrucción no solamente fue físicamente Sino espiritualmente, dice Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas Son puestas como escarmiento Al sufrir el castigo De un fuego eterno Por haber practicado como aquellos Inmoralidad sexual y vicios Contra la naturaleza Sí, o sea, Deja Uf, tú el fuego que, ¿no? que destruyó ahí
2: no. Oye, con la incendio que hay en
0: Grecia que quedan muchas mucha gente dentro de los de casa? El Casa, fue ¿Sí? ¿Sí? dos partes, por pues, ¿Sí? de esos dos que hay en Grecia. ¿Sí? Segunda esta 1 de de del 7 al 8 dice Pablo que él, él hablando de Jesús, él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego. Y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se nieguen a obedecer la buena nueva, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquí cuando habla de destrucción eterna está hablando de tormento eterno, chicos. No está hablando de que se va de aniquilación. ¿sí? Como lo confirman los otros pasajes que leí. Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debes de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Si, sí, os digo, a ese temer. de quién está hablando? De Dios. ¿De, qué? de, de Dios está hablando particularmente de Jesús? Yo está diciendo, chicos, les voy a decir a quién deben temer. Sí, el mismo. No, no yo, a Jesús, obviamente, pero que cita es, es Lucas 12:5.
2: La gente
0: no tiene el falso concepto de que el diablo es el que manda al infierno. Pues, sí, la gente. El, 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 el diablo puede ocasionarte la, la condena que te lleva al infierno. No, sí, pero, pero el diablo mismo va a ser lanzado al infierno. Y no va a ser el mismo. Ah, bueno, pues ahí voy, no. Va a ser lanzado por, por parte de nuestro Señor, sí. Hebreos 10, 27 31, por eso dice esta palabra. Solo queda una terrible Expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Luego, más adelante, dice: Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O Se dice: ¿A quién debo temer? ¿A Satanás? No, no, no. Satanás, Dios lo utiliza para tu bien si estás en Cristo. No, no es ningún problema. Y esos demonios que, que causan terror, que, que salen en las películas y que son utilizados para eso, imagínate a esos demonios en las películas de terror. A
2: aterrados,
0: aterrados. Dios es la película terror de los demonios. Eso es serio. Dígame, si ellos tiemblan, ¿cuánto más nosotros debemos, no debemos de cambiar? Por eso dice que horrenda cosas es que hay de manos de Dios vivo. Es la
2: cosa que los demonios le tienen más reverencia a Dios que el hombre
0: porque le conocen más. Sí, lo ven y saben lo que les espera Y saben que es realidad ¿Por qué es tan horrible esto? Sí, algo que habíamos comentado en mente Renovadas Espero que se acuerden Es que habíamos, habíamos platicado que la condena Varía De acuerdo al valor de la persona O ser contra el que, contra el que Se peca en relación a ti sí, Va a variar ¿O ¿Qué condena merece La persona en el Por ejemplo, variaba la condena Si... Sí, ¿Herías a tu papá o tu mamá? ¿Eso cuál le condena sobre ti?
1: Muerte.
0: Muerte Sí Si herías a tu esclavo No pasaba nada sí, por, esclavo, ¿no? ¿Por qué? Porque la condena va en, en forma proporcional Va de acuerdo al valor de la persona O ser contra el cual estás pe pecando De acuerdo eh, en relación contigo Sí Es un principio que Dios establece. Sí por eso, oye... ¿Maldecías a tu padre o a tu madre? ¿Sabes cuál era la condena? Muerte. ¿Maldecías a cualquier otro? No pasaba nada. Porque la condena era... ¿En base o en relación... A, a, al, al valor que la otro cero persona... Con la cual pecaste... Tiene relación contigo. Sí, eh, sí el pecado fuera si el pecado por el cual Dios nos condena al infierno fuera solamente por nuestro prójimo no habría tanto problema chicos ah es que pequé contra pues contra mi hermano pues que cabo es mi hermano el ya me perdonó señor no primero Samuel 2 25, Le decía eh, este sacerdote Samuel a sus hijos dice si el hombre peque contra el hombre hay jueces para juzgarlo pero si alguien peque contra el señor quién intercederá por él o sea, en pocas palabras estás frito, mi chavo. ¿Pero es que todo
2: pecado es primero contra Dios?
0: Obviamente. Pero se nos olvida que el principal pecado por el cual vamos a ser juzgados va a ser contra, contra el pecado de Dios. ¿Sí? Oye, ¿dañé mi prójimo? Sí, te ha una falla. Pero desobedeciste a Dios. Es la falla mayor. Sí, Él te puede perdonar. Pero la cuenta con Dios sigue vigente. Sí. Entonces, si este principio es así chicos Si la condena Varía de acuerdo al valor de la persona O ser contra el que pecas En relación a ti Si es así de la situación Imagínate Imagínate chicos Si la condena tiene que ver Tiene que reflejar el valor de aquello Que, es, eh, que se ofende o se daña ¿Qué condena crees que se merezca El que pegue contra el, contra el ser Cuyo valor no se puede cuantificar? ¿Qué condena podría vindicar el valor del único Dios eterno? Ni toda la humanidad que haya existido ni existirá se iguala a su valor. El valor de todo lo que hay en el planeta, ni el planeta mismo pudiera compararse con su valor. Ni nuestro planeta con todo lo que hay, ni nuestro sistema solar, ni nuestra vía láctea, ni las estrellas y planetas de nuestra galaxia, ni billones de universos, ni el cielo con todos sus ángeles se podrían comparar, ni remotamente al valor del Creador Todopoderoso. Entonces, estás pecando contra él, este ser, dimensiona la problemática en la cual estás metido. ¿Se ¿Han visto los videos donde salen así como que el planeta Tierra y sale eh, el universo y sale la galaxia y demás? Y dice, aquí somos una... Un, un, sí, un, una pequeña... Punto ahí de una pequeña arenilla En el universo Bueno Ni todo el universo ¿sí? Dios es más grande que todo el universo Imagínate Cómo estamos nosotros en, en, en relación a Él Sí Por eso la Biblia dice que En Salmo 49 De 7 al 8 Hablando de la, de la, de la condena que tenemos nosotros De la dimensión de la gravedad De nuestro pecado contra Dios Dice Nadie puede salvar a nadie. Ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. O sea, ¿qué rescate, qué puedes hacer para poder pagar la deuda que tienes por tu pecado o tu ofensa contra Dios? ¿Qué darías como ofrenda por ese pecado? ¿Que valga?
2: No puede. Y no, no,
0: vale no vale nada. nada. Sí. No nada? Sí. Es? Por eso, y en 66, por eso la condena eterna, chicos, es un justo castigo por tu ofensa a Dios. Sí. Cuando tú dimensionas la magnitud de Dios, la condena eterna, el tormento eterno, es la justa condena con eso. Por eso, ¿por eso es qué Dios puede con... te nos olvida? La dimensión del ser con, con el cual estás lidiando no es un ser humano, no es un ser creado. Estás hablando del creador de todos los animales, de el todo el planeta, de todo el sistema solar, de todos los ángeles de, de este universo, del segundo cielo y del tercer cielo. Todo, todo lo que existe. Sí, entonces, cuando lidias, como Ah, pues es que. No, estás hablando con, de otro, otro nivel. Por eso dice en Isaías 62, del 22 al 24. Toda, toda la humanidad vendrá a adorarme. Esto es ya en el desenlace final. Dice: Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán. Y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto. Hablando del infierno en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 14, del 10 al 11, dice que ellos beberán también el, el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido, serán atormentados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche. ¿Estás consciente? Este es el pago por pecar, no contra tu prójimo. Contra Dios. ¿Sí? ¿Ahora entiendes por qué horrenda cosa es quedar en manos de Dios vivo. Sí Déjame explicarte Déjame decirte esto Bastaría para que una persona pague la condena Por todos los pecados cometidos contra su prójimo Están en el infierno unos cuantos minutos Así de fuerte es esto Unos cuantos minutos y ya pagaste la condena Por, tu, por, por todo lo que hiciste Todas las fronteras que hiciste con, todo, con toda la gente Unos cuantos minutos Pero contra Dios ¿Para pagar la condena cometida contra él ¿Se necesita una tenida? Wow.
2: Eso lo había explicado, explicar, Ya está
0: repetido Pero
1: Tengo una pregunta eh, ¿Por qué la desintegración no es viable?
0: ¿Por qué la desintegración? ¿La aniquilación?
1: Sí, o sea, literalmente que Dios decida Que dejes de existir como cuestión.
2: ¿Que la
1: qué? Que, que dejes de existir
0: la aniquilación no sería un castigo sí. Simplemente dejas de existir No, tendría que ser una muestra Una manifestación de justicia En algo que, estoy, que está existiendo sí. ¿Es que
2: en la eternidad En el infierno Estás existiendo ¿no? O
0: sea, por la eternidad Estás, estás existiendo o sea, el, el, Así es, estás existiendo sí. Mateo 11, 20, 20 al 24 ¿Por eso entiendes a Jesús El clamor por las ciudades que no se arrepintieron? Dice Jesús, entonces Jesús come, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Imagínate esas ciudades que fueron destruidas en el pasado. Salvadas por esos milagros. Pero os digo que en el día de juicio será más tolerable castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Por qué más tolerable? Porque hay niveles de juicio. Hay niveles de juicio, pero también. Pero Entre más información tengas y entre más manifestación de milagros tengas, más condena pesa sobre ti si no te arrepientes. Sí. Dice: ¿Y tú, que uno, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta, los, hasta la, los abismos Si los milagros que se hicieron en ti Se hubieran hecho en Sodoma Esta habría permanecido hasta el día de hoy Pero te digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para Sodoma Que para ti ¿O lo entiendes? ¿Entendemos la, la, la problemática? Por eso cuando dimensionas La problemática del hombre caído Surge la necesidad de, oye, ¿qué solución tenemos? El hombre está, es un reo camino al juicio. Hay una realidad del juicio ¿sí? y del castigo, que es un castigo eterno. Gracias a Dios por su respuesta que no nos deja en esa problemática. Dice Romanos 5, del 6 al 11: Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, fíjate cómo dice: Totalmente incapaces. El hombre es totalmente incapaz Como dice el Salmo que habíamos
2: comentado como... Así es
0: Por eso éramos totalmente incapaces Porque no teníamos quien pagar el rescate El cual nadie podía pagar Salmo 49 habla acerca de eso Dice, pero cuando éramos totalmente incapaces De salvarnos, Cristo vino en el momento preciso Y murió por nosotros, pecadores Ahora bien, casi nadie Se ofrecería a morir por una persona honrada aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo Así que ahora podemos alegrarnos Por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo Nos hizo amigos de Dios Y dijo, hey, Va a salir el despistado ¿A poco estábamos peleados con Dios? ¿Estábamos peleados con Dios? Yo no, no Dios contra ti estaba peleado Sí Y si no te has arrepentido Está peleado contra ti hay mucha gente que está peleada sí. Pero tú crees que, 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 que enojo pesa más
2: Claro, de Dios Ese sí vale
0: Sí, oye gente que dice No, es que estoy resentido con Dios Yo Mi chavo, olvídate de tu resentimiento Mi chavo, o sea, la ira de Dios Está sobre ti Sí Tu resentimiento y tu enojo con Dios No le hacen nada, así, ni cosquillas a Dios la ira de Dios que pesa sobre ti Te va a llevar a la destrucción eterna sí. Esa es la respuesta de Dios Mandó a su Hijo por nosotros Romanos 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Fíjate, aunque estaba Dios La ira de Dios sobre nosotros El amor de Dios lo, lo impulsó a hacer algo extraordinario Que nunca se había hecho por nada, por, Ni por los ángeles que habían caído antes Segundo Pedro 3.9 dice, en realidad no es Dios, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, hablando de su regreso como algunos piensan al contrario, es paciente por amor a ustedes ¿y sabes de quién está escribiendo esto? está escribiendo cristianos Pablo, sabía que entre la iglesia había muchos que nomás no agarraban la onda dice no quiere que nadie sea destruido quiere que todos se arrepientan esa es la voluntad de Dios
2: o sea a nosotros sí nos rescató, los ángeles no, y entonces quedaron condenados ya, ya, ya. No, no, había, no hay manera de que regresen porque nadie nos rescató.
0: ¿Por qué? Es. es otra o sea, categoría, ¿no? Sido, sido, sido una, sido Dios redimió a todos, pero le dice la Biblia enseña que la redención es para los seres humanos.
2: Si un demonio está
0: haciendo el mal y sabe el temor de Dios
2: y si se juntan pues podrían arrepentirse. No, no sé. pero nada decirme.
0: No, no puedo No hay redención para
1: ellos
0: Sí. que el hecho que Jesús haya pagado la deuda La deuda No es como que a ella la pagué Es yo ahora yo hago lo que yo quiera con tu condena ¿Te la puedo perdonar? ¿O no? Y Los Ángeles aunque la deuda Que Jesús pagó en la cruz cubre Todas las atrocidades que se hayan hecho en el universo ¿En el A ellos No se les ha perdonado decir, Jesús voltea con ellos Tu deuda sigue Firme. Sí Y me vas a pagar cada cosa que has hecho
2: Porque ellos vivieron con Dios y con Sí
0: Romanos 2 del 4 al 5 dice y, y es aquí donde Fíjate este pasaje, me gusta mucho Dice ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? Hablando de, de la respuesta de Dios Dice, ¿qué hace Dios? Oye, muestra Manda a su hijo O sea, muestra su amor a eso y no quiere que nadie sea destruido Sino que todos se arrepientan Y luego aparte nos muestra su bondad sí Fíjate lo que dice ¿No te has cuenta de lo bondadoso, y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? A mí me he topado con gente que me dice Es que yo sé que Dios me ama y Dice ¿Por qué? porque me ha bendecido con esto Con el trabajo, con aquello y el otro Y yo sé que, 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 que estoy bien con Dios Porque Dios me muestra su, su amor Le digo no mi chavo no estás bien. Tú tienes un admirador que te envía flores, pero tú no le has aceptado todo, no le has dicho, no le has dado todo bien así. Sí. No, pues así. Sí, así han entendido las mujeres pretendientes, así como que lo tienen al, al tipo así, eh, cacheteando en la, la, la banqueta. Sí. Bueno, Dios está así, está tocando la puerta como el, el pasaje, sí, está diciendo, por favor, o sea, yo quiero amarte y bendecirte, te cosa. Y tú ves la, las, Los las efectos de su bondad Y, y es como si tuvieras un admirador Que te envía flores Y dices, ah, qué lindo admirador sí, Pero quiere que me case con él No, hombre Fíjate lo que dice ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante Y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios Es para guiarte a que te arrepientas Y abandones tu pecado? Fíjate, ¿para qué es la bondad de Dios? Para que te arrepientes y abandones tu pecado. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Fíjate cómo la bondad de Dios tiene un efecto contraproducente en los que rechazan su amor. ¿Qué, qué ocasiona? Mayor condenación. Porque viste el amor, viste la gracia Viste que Dios te, te bendecía Con salud, con provisión Con cosas Y aún así seguías persistiendo en eso. Y hay muchos que se, conserva, que, se, que, se, que se Que creen que están Bien en su relación con Dios porque ven esas muestras de amor Y no se dan cuenta que Esa bondad es para que para es, es un efecto de Dios que quiere guiar a los que se arrepientan ¿Sí? Como dice No ves que la bondad de Dios es Para guiarte que te arrepientes a tu pecado es tu admirador Que te está enviando flores y demás Porque quiere que le aceptes El matrimonio Así es Esta es la respuesta de Dios chicos Ante la condición del hombre que vimos ahorita Si Dios Da a su hijo Muestra su amor Su intención es que nadie sea haya destruido Y muestra, da actos de bondad Para mostrar su buena intención para con un ser humano sí. Ay. Y es aquí donde entramos a, a, a la responsabilidad del creyente ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el de mente Renovado y vimos el tema de predestinación, verdad? Sí. ¿Sí? Habíamos visto que Dios hace planes en base a lo que sabe que va a suceder Y considera las decisiones pecaminosas de la gente Y las acomoda para utilizarlas y desatar su propósito de los A beneficio de los que, de los que le aman los cuales han sido llamados conforme a su propósito. Si, sí, oye, señor, misión de esta caridad, pues ya la había visto, ya la había previsto de antemano y la acomodé ahí en tu vida en ese tiempo de más para que desate tu propósito y te beneficie. Entonces, wow, si sí, Dios previó eso. Y, y esto para mucha gente dice, ah, pues entonces la predestinación no se exime porque, digo, en nuestra parte, eh, la gente puede decir, pues Dios Dios prestinó a la gente para salvación ¿sí? Y otros para perdición Y Dios va a enviar a la gente para que le compartan o no Sí Déjame explicarte qué me con esto sí. Primero tenemos que entender que el ser humano Es una especie Caída, condenada Porque al no tener el Espíritu Santo Estamos dominados por la naturaleza pecaminosa Y con ley o sin ley Todos han pecado Y la paga del pecado es muerte, lo que la Biblia enseña ¿Sí? Oye, ¿cómo puedo ser, puedo ser, una buena persona sin el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? No, sí. O sea, conozco la, la, la ley. Si no la conozco en la Biblia, tengo la conciencia moral y la y la fallo, sí. Como habíamos comentado, Romanos 2:12, que los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley de Dios. Romanos 9:3 del 9 al 10 dice. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles Están bajo pecado Así es, así está escrito No hay un solo justo, ni siquiera uno Y eso un Pasaje famoso que conocemos, Romanos 3.23 Que por, por cuanto todos han pecado Y están privados de la gloria de Dios Si ¿Sí? Dices, oye, pero pues hay gente muy buena Sí, pero tú, la, tú conoces solamente una parte de esa persona, no sabes todo lo que pasa adentro y, y no sabes todo lo que es capaz de hacer si se le quitaran las restricciones. <risa> sí, porque hay gente que es buena por temor al castigo, no porque no porque le nazca. Y eso para Dios no cuenta. Sí, O hace cosas buenas con motivaciones equivocadas. Por eso Romanos 8, del 7 nueve 9, dice que la mentalidad pecaminosa, o sea, la mentalidad sin el Espíritu Santo, es enemiga de Dios... Pues no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios Sin embargo, dice Pablo Ustedes no viven según la, la naturaleza pecaminosa Siempre y cuando Digo, sí, según el Espíritu Siempre y cuando el Espíritu de Dios viva en ustedes O sea, si no, si no vive el Espíritu Santo en mi vida Inevitablemente vas a vivir De acuerdo a la naturaleza pecaminosa y dice, sí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así es que en ese estado de imperfección, chicos, en el cual nos encontramos, aún así, en ese estado de imperfección, Dios espera de todos los humanos que lo busquen y que lo adoren. Aún en ese estado de imperfección, dice Romanos 1, del 19 al 21, dice, que todos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista Las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno y su naturaleza divina Así que no tienen excusa para no conocer a Dios Es cierto Ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo como Dios Ni darle gracias Fíjate la, el deber moral que, que, Al cual tú debes de concluir Al ver la creación Tu deber moral de todo ser humano Es rendir culto al creador sí en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente se les quedó en la oscuridad y confusión. Por eso, aunque estemos en ese estado de imperfección y bajo pecado, Dios espera que lo busquemos y lo adoremos. Es un deber moral. Sí. Y antes de Cristo, chicos, las personas que respondieron al testimonio de la creación y buscaron a Dios y la adoraron, cuando morían, ¿sabes a dónde iban a parar? A la parte de Lejades, donde estaba Abraham. Bueno, Abraham llegó después. Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Bueno, estamos, estamos viendo una serie Que se llama El Reino de Dios Y vimos que hay personas Santas O, o que buscaron a Dios que adoraron Antes de Abraham ¿sí? Tienes al linaje de, de Abraham Digo, Noé eh, Este, a Abel Seth eh, Tienes a eh, También tienes a, por ejemplo Uno que es de la generación de, Del papá o abuelo de Abraham Es Job, Job ¿Sí? ¿Job no era judío, chicos? ¿Sí? ¿Melquisedec no era judío? Sí, adoraba al verdadero de Dios. ¿Los amigos de Job conocían a Dios? Sí. Todas esas personas que rendían culto a Dios, aceptaban el testimonio de la creación y demás, cuando morían iban en la parte de Jades donde estaban esperando la redención de su creador. Sí. Es al seno de Abraham. Cuando Jesús murió, descendió a Jades y anunció el Evangelio a esas gentes, y se llevó consigo al cielo los que estaban esperando la redención de Dios entonces cuando la gente dice, pero, ¿y qué pasó con la gente que murió antes de, antes de que viniera Cristo? ah, fueron al si rendieron culto al creador iban al lado del Hades en espera de la redención de su creador, así es por eso dice en Efesios 4 del 8-9, dice, por eso la escritura dice que cuando se cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a sus pueblos. A dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió hasta, eh, al mundo inferior. Sí. Primero Pedro 3 de 18 al 20 dice que él sufrió la muerte en el cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio de del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos los dioses de Noé, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca.
2: Pero esos eran, otros, esos eran otros,
0: Les anunciaba la victoria de la redención, ¿sí? Pero no eran ellos. No eran así, pero fue abajo a, a, a al Hades a llevarse, sí, a los, a los cautivos que estaban esperando la redención. Después de Cristo, sí. Okay. Después de Cristo, Dios, vemos que Dios mueve. Entonces veamos que okay, antes de Cristo, antes de que hubiera el Evangelio, la gente que moría sin Cristo, si, tenían, si adoraban al Creador, iban al, al Hades en espera de la redención de Dios. Después de Cristo, vemos que Dios mueve cielo, mar y tierra para llevar al Evangelio a aquellas personas que sinceramente buscan y adoran, adoran al Creador. Tú lo ves en la, en la Biblia. Aquellos que saben que pueden ser salvos. Dios les lleva el Evangelio. ...como sucedió con el caso de Cornelio... ...el Etíope... ...o, el, o los, de persona, los, los del pueblo de Macedonia... ...y hace cosas hasta increíbles... ...por ejemplo... ...Cornelio, ¿se acuerda? ...en Hechos 10 del 1 al 5... ...del 1 al 36... ...estaba Cornelio y dice que... ...dice la Biblia que en Cesarea vivía un oficial... ...del ejército romano llamado Cornelio... ...¿era judío? ...no... ...quien era un capitán del régimen italiano... ...era un hombre devoto, temeroso de Dios... ...igual que todos los de su casa... No era judío, pero era, que Devoto y temeroso a Dios Dijo Dios este, este, sí Este es salvable Y, demás, y se manda un ángel Se le aparece el ángel Y se manda a llamar a Pedro que está en tal parte Llega Pedro y le Comparte para que sea salvo ¿Qué hace Dios? Te dice Si veo una persona salvable Voy a mover cielo mar y tierra para eso ¿Qué otro caso? El de Felipe Con este, el, el Etíope ¿Te acuerdas que lo que hizo el Señor dice? En cuanto Felipe, eh, a Felipe, el ángel del Señor le dijo, ve al sur por camino del desierto que va hacia, que va de Jerusalén a Gaza. Dios mismo le está diciendo, ve. Sí. Entonces él emprendió el viaje y se, le, y se encontró con el tesorero de Etiopía, un enuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El enuco había ido a Jerusalén a adorar y, a, y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta de Seías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe Acércate y camina junto al carruaje ¿Sí? Entonces le pregunta Escucha que está leyendo la Biblia Le pregunta, oye, ¿puedes entender eso? Y termina compartiendo la imagen. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Quién dirigió esto? El Espíritu. ¿Qué hace Dios? Porque, ¿se acuerdan el pasaje que dice Romanos 8, 29, Al 30 dice Porque los que antes conoció O sea, Dios vio ah, esto, esto, este, este me va a amar A, eso predestinó. a esos predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Dice, y a los que predestinó A ellos también llamó Sí Y a los que llamó, a esos también justificó Y a los que justificó, también glorificó O sea, Él sabe quién sí puede Y los llama ¿Sí? Otro caso El de los de Macedonia Hechos 18, de 9 al 11 El
2: que puede es por voluntad propia O Dios mueve Para que sea eso
0: Dios sabe que si se presenta el Evangelio Y con la operada del Espíritu Santo, van a aceptar. Sí. Parte
2: dice, a los, que llamó, pues, también,
0: los justificó. ¿Sí? Así es, Romanos 8, 28, del 29 al 30. Otro, otro episodio es Hechos 18, del 9 al 11, donde dice, le dice el Señor a Pablo, en una visión, no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen. No voy a dejar que nadie te haga daño Porque tengo mucha gente en esta ciudad O sea, Dios sabía quién se iba a hacer Y dice, no, yo estoy contigo Porque tenemos que llegar a esos que, que, que sé que van a ser míos dice, Así que Pablo se quedó ahí un año y medio Enseñando en el pueblo la palabra de Dios Era los de Macedonia Fíjate que dice, yo tengo mucho pueblo ¿Por qué? Porque yo ya a los suyos desde antes ¿Y qué hace Dios? Después de Cristo Mueve cielo, tierra, tierra y mar para alcanzarlos con el evangelio aún ahora saben qué hacen en los, en los lugares donde hay mucha restricción de eh, para compartir el evangelio Jesús mismo se aparece a los musulmanes en sueños sí la regla es que tiene que ser humano el que comparta y Jesús es ser humano sí por eso chicos Gente que dice, oye, los pueblos que nunca escucharon a Dios, ¿qué onda con ellos? Sí, las personas que, nunca, que, que escuchen el Evangelio, sabemos que los, las personas que escuchen el Evangelio y lo rechazan van a recibir mayor condenación que los que nunca escucharon. Estamos conscientes de eso. Sí, ¿te acuerdas lo que leímos ahorita de la condenación de las ciudades que escucharon y que vieron los milagros? Dijeron, Sodoma y Gomorra, o sea, basta. Si hubieran eso, pero tú vas a recibir mayor condenación, ¿por qué? Porque escuchaste. El evangelio. Ya tienes una condena porque rechazaste el testimonio de la creación. De la creación. Sí. Pero si aparte llego con el Evangelio y lo rechazas, doble condena. Peor. Sí. Sí. Entonces sabemos que los que nunca escucharon el Evangelio y lo rechazan van a recibir, digo, los que escuchan el Evangelio y lo rechazan van a recibir mayor condenación que los que nunca lo escucharon. Por eso podríamos pensar que la gente que murió sin el Evangelio... Seguramente fue un acto de misericordia porque Dios sabía que lo iban a rechazar, acreando una condenación mucho mayor sobre sus vidas.
2: Bueno, esto no
1: importa. Pero pasar los mismos van a ir a donde viven. Así es. Así que, ¿qué, qué, mayor, ¿qué mayor condenación sería? ¿Qué acto de misericordia sería si va a
0: entrar a Jesús enseña en el pasaje de Mateo 11 que va a grados de condenación, aún en el lago de fuego, aún en la destrucción eterna.
2: Pero si ya
1: yo más
2: caer
0: ahí, ya
1: estás frito, ya que más refrito. Imagínate. En, 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 este, en Romanos, estábamos esto que estaban leyendo ahorita. Habla de la conciencia. Y si dice, dice: ¿aprueba o desaprueba? ¿Su conciencia nos va a aprobar o nos va a desaprobar a los que no conocieron? Eh, ¿Aprobar y desaprobar para qué? Si de todas formas van a ser condenados, ¿en qué sentido les ayuda? ¿O qué sentido tendría haber dicho su conciencia les va a aprobar? Desaprobar. no tiene ningún sentido Para lo mismo
0: o sea, la misma ¿Cómo sería la, la Biblia enseña que todos somos pecados ¿sí? Pero hay, hay grados de pecado ¿sí? No todos los pecados son iguales Todos los pecados producen muerte, pero no todos los pecados Producen el mismo castigo Mateo 11 del 20 al 24 menciona que Por ejemplo Tiro y Sidón van a recibir me menor condenación Que los de sí, 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 sí. Se lo leo dice ¿Qué aflicción le espera a Corazín y Betsaide. Pues si las, las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho en un milagros que dicen entre ustedes hace tiempo Sus habitantes se hubieran arrepentido en, peca, en de sus pecados visiéndose con ropa de tela y espera, echándose cenizas sobre la cabeza en señal de remordimiento Les digo que en el día del juicio, a Tiro y a Sidón, les irá mejor que ustedes es que a lo mejor no nos ¿Sí? Y ustedes, los de Caperón, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos, pues si se hubieran hecho las si, pues si hubieran hecho en, en la, a la perversa ciudad de Sodoma los milagros que, se, que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que en el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que ustedes. La otra versión dice que el castigo será más tolerable, dice sí,
2: Va a haber niveles de gloria en el cielo Lo mismo en el infierno
0: Dice, pero digo que en el día de juicio Será más tolerable el castigo para Sodoma Que para ti, hablando de Capernaum Fíjate como el castigo va a ser Va a haber grados de castigo, todos van a producir muerte Pero ahí en la muerte, ahí en la, en la segunda muerte Va a haber grados No es una manera
1: de decir que No es una manera de Exaltar el gran, el gran, gran error que estaba cometiendo. Decir esa frase no
0: es una forma de decir... No, eh, en la Biblia, digo, hay una predicación que dimos que, vimos que se, se llama de pecados a pecados. Ahí hicimos un estudio de cómo Dios categoriza pecados. No todos los pecados son iguales para Dios. si sí, todos producen muerte, pero todos producen la misma condena. en mismo, el mismo así, Sí. Y pues, abordamos en todos los pasajes y todos los versículos. Y eso corrobó... estos solamente son eso es una muestra de todos los plazas que corroboran esta misma. Los que pecaron van
2: a tener un castigo
0: superior. Por eso hay gente que dice: No, es que para Dios todos los pecados son iguales. No. Todos producen muerte, pero no todos son iguales. Dios distingue entre pecado y pecado. Es muy importante que entiendan esto. Por eso dice que. Incluso ¿ves? es el que pega un un Sí. Bueno, pero debemos de estar más preocupados en los niveles
2: de gloria. En es la gloria, ¿no? Yo pregunto esto porque hay un pasaje donde Jesús dice con que le digas tonto,
1: tu hermano
0: estás condenado. Ah, sí. Porque paga de cualquier, de cualquier pecado es muerte, chicos. Pero no la... Pero el nivel de tortura o tormento que vas a tener en el lago de fuego en, el, en la destrucción, en la segunda muerte va a variar. Dice Jesús que va a haber castigos más tolerables que otros. Va a haber niveles. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que hay dice en Hebreos 10, ¿cuánto mayor condenación no tendrá aquel que pisotea el nombre de Cristo? O Estamos hablando de que va a haber grados de condena. O sea, rechazaste la ley, es una condena. En Hebreos 10 dice eso. Y si rechazas a Jesús, el Evangelio, es cuanto mayor condena no recibirán aquellos que rechacen a Jesús sí, en Hebreos 10 dice, habla acerca de eso aquí les digo, mira Hebreos, Hebreos 10 de 28 al 31 dice cualquiera que rechace la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos." cuanto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha profanado la sangre del pacto por el cual ha sido santificado y ha insultado el Espíritu de Gracia Fíjate que dice, ¿cuánto más que? Castigo Dios va a evaluar, va a castigar igual a los que nunca escucharon el Evangelio Que a los que sí escucharon el Evangelio Y, y rechazaron a Jesús Y tomaron como inmunda la sangre de Jesús No No, van a, no los va a juzgar igual ¿Sí? Por eso Muchos pensamos que, que Mucha gente que murió sin el Evangelio Seguramente fue por el acto de misericordia Porque Dios sabía que iban a rechazar acarreando eh, El Evangelio acarreando mayor condenación Para sus vidas ya estaban, ya habían rechazado el, el, el testimonio de la creación, un rendían del culto a de Dios. Dios, podríamos pensar que fue misericordioso en ese sentido. Pero esto nos lleva a otra cosa. Sí. Entonces, si ¿sí entendemos esto, las personas que escuchan el Evangelio y lo rechazan reciben mayor condenación. Que dice, al que más se le da, más se le demanda. Es un principio que Dios, que Dios dice. Y a que Jesús dijo que al que. Al que a sabiendas, hace cosas malas Va a recibir más azotes que el que no Que el que no sabía ¿sí? Pero van a recibir los azotes ¿Sí? Entonces por eso muchos concluyen que la gente Que murió sin el evangelio seguramente fue un acto de misericordia Porque Dios sabía que lo iban a rechazar ¿Sí?
2: este confunde eso de acto de misericordia?
0: Teniendo condenación sí, 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 Pero un, un acto con, Eso tú lo ves en los evangelios Por ejemplo, a ver chicos ¿Por qué Jesús hablaba o predicaba en parábolas a la, a la gente? ¿Para qué? Para que no entendieran. ¿Por qué predicaba en parábolas para que no entendieran? Era un acto de misericordia. Porque si entendían, mayor responsabilidad tenían sobre, sobre sus vidas. Dios en un acto de misericordia se hablaba en código para que los interesados recibieran más información y ellos pudieran recibir... La información que los iba Porque tenían la responsabilidad Para, para responder a ese mensaje A los demás les hablaban parábolas Y Si no les interesaban no iban a preguntar ¿Se las
2: explicaba
0: No se las explicaba ¿A sus Solamente a sus discípulos Y Jesús decía A ustedes les es dado a entender los secretos del reino A ellos no
1: Pero eso ya no aplica, ¿verdad? Ahorita ya se puede predicar abiertamente,
0: claramente Jesús te dice que no avienten las perlas a los pues.
2: Bueno,
0: entonces, ¿tú todo ¿Tú a a, quién sí y a quién no? todos. Jesús nos dio... A, 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 a Este no le comparto el Evangelio, no. Jesús nos ordenó predicar el Evangelio toda la cultura. Sí, pero hay, hay enseñanzas y cosas que es solamente para los que están interesados. que sí, Así, te
2: pena?
0: así es. <risa> y eso nos lleva... Eso nos lleva a la pregunta, chicos. Entonces, ¿hay la, po de, ¿hay la posibilidad de que gente que lo pudo aceptar no le haya llegado el Evangelio? No. ¿Sí o no? No. ¿Aquí no. es, oh, es donde quiero que entre eso? O sea, si bien podría ser que Dios permite que alguien que no escuche el Evangelio porque sabe que lo va a rechazar. ¿sí? Ejemplo, si podemos decir, oye, pues Dios sabía no y no hubo nadie que compartiera el Evangelio de tal tribu, y demás, pues, Dios sabía que Sí, porque, si, si, porque tenemos el testimonio en la Biblia Que si hubiera sabido Hubiera movido cielo era como lo ha hecho A lo largo de la historia y en, el, y en el Evangelio Pero eso significa que las personas que Dios sabe que, le, que lo pueden aceptar No se van a perder Pues si enviará siempre a alguien que le explique el Evangelio Existe la posibilidad de que Existe, chicos Es posible De que no sea sé, así no Que... Gente pudiese salvar, pero que se pierda porque no se les habló.
2: Pero esa es una
1: consejería nuestra. Por si te dicen
0: que aún los engañados podrían ser, los espirituals podrían ser engañados, pues ya no sé. Pregunta cómo.
1: Vamos
0: para allá. De hecho, voy a citar ese pasaje. <risa> <risa> okay. En el proceso de salvación participa Dios y el hombre. Vamos a ver en cuáles participa Dios y en cuáles participa el hombre. Romanos 8 del 29 al 30 dice Porque a los que antes conoció Dios También los predestinó para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó A esos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a esos también glorificó Ok, en este proceso ¿Quién es el responsable de preconocer ¿Quién sí y quién no? Dios ¿Quién es el responsable de destinarlos? Dios ¿Quién es responsable de llamarlos? Dios. No lo delego a nosotros. No,
2: pero de compartir, ¿Sí? no de llamar. Sí. No
0: lo delego a nosotros. A ver, a ver, ¿cómo,
1: cómo? Él añade a los que han de ser salvos.
0: Así es, pero, pero, no, pero nos manda. ¿Quién? Ahorita vamos a ver eso. Dejarles. De justificar es responsabilidad de Dios. De glorificar también es responsabilidad de Dios. O sea, a nosotros nos toca esta responsabilidad Porque Él no la delegó a nosotros, chicos Fíjense lo que dicen los pasajes Romanos 10, del 14 al 15 Pero ¿cómo pueden ellos invocar para que lo salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír al menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá a alguien a contarles sin ser enviado? Por eso la Escritura dicen... ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias! ¿Y, nosotros, ¿Y a quién Dios envió? Nosotros. Mateo 28, del 18 al 20 dice... Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones... Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que está, les ha mandado a ustedes... Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, quién envió Dios? Para que nosotros vayamos y llamemos. Hechos 9, 15 dice... Cuando Dios llama a, a Pablo, dice... Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes. Como también al pueblo de Israel. Hechos 26, fíjate cómo habla Pablo, dice... En versículos 16 al 18. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de, la, de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados tú puedes ver claramente que Dios delegó la tarea de precar el Evangelio a quién? ¿quiénes son, ¿Quiénes son los responsables de, de llamar?
2: Pero no de llamar. Predicar. No,
1: no sabemos de si se va a convertir. Yo ya testifiqué, hablé y ya testifiqué. Exactamente. Pero, claro, no sé.
0: pero, 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 el, pero llamado el llamado lo hacemos nosotros.
2: Para arrepentimiento.
0: Dios, Dios, Dios llama. Ay, chicos, a ver, chicos. Chicos. Alguien llamada? de aquí conoció al Señor. De forma directa, Dios se le apareció aquí, de, no. así, no. Todos aquí conocieron a Dios por, por alguien. alguien humano que les predicó el Evangelio. ¿Sí? Pero, decir. Vamos.
2: Yo digo, un amigo, dice ¿Qué? la palabra de Dios que los llamados y el don son intervocables, pero el llamado y el don los da Dios. Es que ese llamado tiene que ser reconocido. Ese es el doble de la palabra no sería llamada, no. ¿Sí?
1: Testificar, anunciar...
0: Incluso, obviar, incluso obviar. sí, pero a lo que voy, lo que voy es que el, el llamado lo hace Dios por medio de nosotros, chicos. Sí, Por eso dice Jesús, y lo dijo claramente, que al que lo escuchen ustedes, me escuchen a mí. Y el que me escuche a mí, escucha al que me envió. Y también dijo que si lo rechazan ustedes, no lo rechazan ustedes, lo rechazan a mí. ¿Por qué? Porque Dios está operando a través de nosotros. Somos embajadores quienes hablamos en el nombre de Dios. Reconcílense con Dios. ¿Quiénes son los embajadores? ¿Quiénes son los que están representando a Dios? Sí, somos nosotros. Es aquí donde dices todos los responsabilidad de Dios, excepto aquí donde Dios nos delegó a nosotros esa responsabilidad? ¿Si ¿Sí te das cuenta del paquetón que nos que tenemos? Y Dices, oh my goodness. ¿Y qué onda, ¿Y qué pasa si el hombre no cumple con su responsabilidad? O sea, estamos hablando que si gente que no cumple, que si no cumplimos con el potencial, gente con, con potencial podría ¿Con potencial de ser salva se pudiera perder? No no, no estoy contestando la pregunta, estoy aventándola al aire. ¿Sí? Ustedes para que se crean. Hechos 2.26 dice, fíjate lo que dicen los apóstoles, ¿sí? hablando de, de, de compartir el Evangelio. Dice, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar. Declarar todo lo que Dios quiere Que, se, que ustedes sepan ¿Sí? Es Hechos, Hechos 20 Versículo 26 Pablo hablando la gente dice ¿Sabes qué? No será mi culpa De su muerte eterna ¿Estaba implicando Pablo que pudiera Él sido responsable de la muerte eterna de alguien? Pues sí. ¿Qué ¿sí? ¿No?
2: Por eso dijo Hay de mí si no el Evangelio
0: 1 Corintios 9 del 16 al 17 dice, sin embargo cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme Ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, ay de mí si no predico el evangelio En efecto, si lo hiciera por propia, volunt por propia voluntad tendría recompensa Pero si lo hago por obligación no hago más que cumplir la tarea que se me ha enviado Y eso no lo dice, acaso no lo reitera Ezequiel 33 del 8 al 9 y Ezequiel 3 del 18 al 19 Que dice, cuando yo le dijera malvado, vas a morir si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes, parece, si, le, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, morirá por su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. ¿Pero dónde se acaba Pablo su, su de que soy libre de la sangre de ustedes chicos? Porque no me negué a predicar el evangelio. ¿Te cuenta la... quería, ahora quería... se
2: predica otra cosa Ahora se predica que es de, pre... de respetar a la gente Y no le puedes incomodar
0: Fíjate lo que dice Santiago 5 del 19 al 20 dice Hermanos míos, alguno de ustedes extravía de la verdad Y otro lo hace volver a ella Recuerden que quien hace volver a un pecador De su extravío Lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados O sea ¿Mi participación puede salvar a la gente? O sea, nada más Imagínate esto chicos, estamos hablando que El destino eterno de otras personas Pesa Sobre nosotros Si no Si no sientes así como que Ñañaras No has entendido bien esto
1: Por ejemplo
2: Jesús les dijo y predicar
0: Judas 1.22 al 23 dice Algunos que dudan Convéncelos a otros, salvad, arrebatándolos del fuego Y de otros, tened misericordia y con temor Aborreciendo con, a una ropa contaminada por su carne O sea Lo agresivo que eran en esto 1 Timoteo 4.16 dice Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran okay. O sea, estamos hablando de qué que en esto Estamos hablando, que la Biblia enseña que La salvación de otras personas Puede depender de nosotros una eternidad contigo como responsable si ¿Sí? o sea es, 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 estamos hablando que el hombre puede determinar el destino eterno de tener otras personas Lucas 17 del 1 al 3 dice siempre habrá tentaciones por, para pecar pero qué aflicción espera la persona que provoca la tentación Sería mejor que, arroja, que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello Para hacer que uno de estos pequeños caigan en pecado Así que cuídense Si un creyente peca, repréndelos. Luego, si ar, hay arrepentimiento, perdónalo Hablando de, oye, ¿tú puedes ser ocasión de tu tropiezo? ¿Puedes tú ocasionar la, la muerte eterna de otras personas? Qué heavy Apocalipsis 2.20 dice pero tengo una queja en tu contra hablando de Jesús a la iglesia de creo que Rasmir, pero permites que esa mujer esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza, lleva a mis siervos por mal camino ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a Dios. estaba ella haciendo ocasión de tropiezo, de tropiezo que puede causar, afectar su, la tenía de estos chicos si ese Timoteo no hubiera hecho la, si Timoteo no hubiera seguido la, la molestación de Pablo de que se mantuviera firme en la doctrina, se hubiera desviado, hubiera afectado a los demás. Sí. Si estás hablando, estás viendo lo, lo, lo fuerte que, 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 que conlleva el, el, el que seamos poseedores del Evangelio eterno. O sea, no es un como que ah, voy a jugar a la iglesita. No, estás hablando de que otra la eternidad de muchas personas depende de, de ti. Sí, otra, otra queja de Jesús en Apocalipsis 12, 14 eh, o números 13, 31 dice, dice, la doctrina de Balaam que enseña a Balaque que pone tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos de comer a cometer fornicación, hablando de la gente que pone tropiezos para que se desvíen. O sea, ¿podemos ser personas que son claves para que encuentren la vida eterna o para que se pierdan? Sí. Judas. Judas 1, del 2 al 13, dice que esos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que, están, que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de, de raíz. Son violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos eh, de sus actos vergonzosos Son estrellas fugaces para quienes está reservada la eternidad le, eh, Reservada eternamente La más densa oscuridad ¿De quién está hablando aquí? De cristianos Personas que estaban dentro de la iglesia Que dice que se han infiltrado en la iglesia Este tipo de personas Que están haciendo tropiezo para todos ellos ¿Sí? Entonces, Si Entonces definit Si definitivamente Tenemos el poder de enviar gente al infierno Extraviando el de la verdad Definitivamente lo tenemos. Tú puedes ser piedra de tropiezo por otras personas. Por eso Jesús decía: era muy fuerte decir, si tú vas a poner piedras de tropiezo, es mejor que mejor te amarraras y da. Y una piedrecita, una piedrecita y al fondo del mar. Sí. O sea, podemos ser factores claves para la perdición o la salvación de otras, de otras personas. ¿Has visto tu, tu, tu capacidad de influencia de esa forma? ¿Qué tal, chicos? Les la, 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 la responsabilidad. <risas> Entonces, ¿hay sugirios que, que se pudieran perder porque no les hablamos? ¿Qué opinan?
1: Sí, sí. Es que tú planteas, una, tú planteas una, un panorama desde la perspectiva de Dios. Y dices que... Lo que dice la Biblia, que Dios llama así es. y predestina, y esa es la perspectiva de Dios. así es Entonces nosotros, como enlaces a los demás nosotros estamos luchando en crear como a la perspectiva de Dios, a la perspectiva humana. Nosotros no conocemos quién sí quién no. Exactamente. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a todos, porque nosotros no sabemos quién sí quién no, pero Él sí. Pero, pero tú lo combinas, como que
0: choca. No, parecía así, de hecho, pero al, a lo que vamos es, lo que está claramente establecido es que la responsabilidad de compartir y llevar a salvación o perdición a otras personas cae que que sobre nosotros. ¿Sí? La responsabilidad de llamar es eso. Y eso
1: es, y y es, fue un punto de lo del llamado y el llamado, y como estaba el otro llamado, equiparamos el llamado de Dios con el llamado a nosotros, y ahí es donde ya no queda porque Dios se mueve en otra dimensión que nosotros no conocemos. No sabemos a quién llama y a quién no llama.
0: Sí, pero si va a llamar a otras ¿tú, personas Para que conozcan la evangelio, va a ser a través de Nosotros, nosotros. Y ¿Ah? la problemática es que nosotros somos Falibles, podríamos ¿Se acuerdan cuando Dios llamó A, a, un, a un profeta para que se salvara una ciudad? Sí Y no quiso <risa> <risa> No, pero lo convenció <risa> no, pues, Lo hizo manita de puerco Pero imagínate bien. que Imagínate que, que, que... O sea, nada más el hecho de pensar que Hay la posibilidad de que Alguien se pierda es que no Alguna ir, llamada es que Yo, yo, yo Ok, nada más estoy, eh, Déjame aclarar esto Yo no estoy llegando a ninguna conclusión todavía Sí, yo estoy Nada más estoy, estoy considerando La posibilidad de que si fuera Nada más el hecho de pensar Que existiera esa posibilidad Es para o sea, Sí, está tremendo, está ter, está ¿no? Dice Mateo 24, 24 Dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas Y harán grandes señales y prodigios De tal manera que, que engañarán Si fuera posible, aún a los escogidos Y eso me dice eso Jesús Ok, Señor, ¿los engaña o no los engaña? Oh, no. O sea, nos dejan nos deja en el aire ¿sí como que, ay, Para entonces
1: ¿Es, es que es una manera de expresar algo
0: Exactamente que,
1: tan fuerte, que Esa es una forma de decirlo Por eso te decía yo, del anterior comentario Que si no es una manera de expresar los castigos, ¿verdad? Los grados de los castigos por le, por lo que están siendo testigos. O sea, pareciera que el Señor usa ese tipo de comparaciones para estremecerlos y, y date cuenta. Pero pero se maneja de otra forma. Okay. No es tan literal
0: Bueno, aquí está hablando de que, deja que deja, eh, entre dicho que podrían ser engañados aún hasta los escogidos. Okay, sí. Okay. Podrían. O sea, no te, no te dice con claridad sí o no. Y eso nos deja en estado de suspenso todos. Y como que ching, entonces podrían o sea, Podrían perderse de uno de los predestinados o no. Si sí, yo tengo mi opinión con respecto a eso, ahorita se las digo. Sí. Por eso dice también en Apocalipsis 21, 4 que es algo que, es algo que dicen algunos teólogos. Dicen que, cuando dice en ese pasaje, que Dios enjuagará toda la lágrima de, de los ojos de ellos. ¿Cómo? ¿En el cielo? ¿Lágrimas?
2: No, eres...
0: En el cielo, o sea, dice que Dios nos va a jugar toda la lágrima. Allá cuando estemos con él ¿Sí? ¿Por qué? En el cielo, lágrimas Muchos teólogos que dicen aquí Es por las oportunidades perdidas Por todas aquellas cosas que vimos que pudimos haber hecho Y que no hicimos ¡Qué chis! Así como es, Yo les estoy comentando Lo que algunos teólogos dicen Es, es, es No sé si vieron la película de Schlinder Schlinder, Schlinder List sí. La, la, la lista de, de Schlinder este judío que, que salvó a los, a los, a los, eh, eh, digo, este es un alemán que salvó a, los judíos, a varios judíos, pero por cuestiones económicas y toda la cosa, ¿sí? Tenía eh, familiaridad y, y, y les caían bien algunas, algunos de ellos y se los salvaba, pero no, no con el ímpetu ni con el deseo de, ¡ah! Y al final, se cuenta de lo que había logrado, si nada, por, por sus asuntos de negocios y cosas personales, y toda la gente que salvó, dijo, estaba quebrantado porque chino, se pudo haber salvado más este niño, pudo haber comprado otro judío, todo esto. Y estaba así con las lágrimas. Sí, no pues imagínate. O sea, lo, muchos trozos dicen que la, las l, el, el, el que el señor enjuague en nuestras lágrimas es porque por posiblemente por la por las oportunidades perdidas, lo que pudimos haber hecho que no hicimos. Sí. Por eso es la pregunta Si el hombre no cumple su responsabilidad ¿Gente con potencial de ser se podría perder? ¿El hombre puede terminar si no de tener otras personas? Si vemos que puede causar La puede, gente puede ser salvo por ti Puede perderse por ti Personalmente No creo que se puedan perder ¿Sí? Pero Lo deja en el, en el aire ese, ese cuestionamiento en la Biblia ¿Sí? Pero les voy a decir una forma de abordar esto Claramente Tal vez Nunca sabremos con certeza Si algún destinado a salvación Se pueda perder o no por nuestra culpa Porque yo creo que Si Dios ya vio que, se, que puede ser salvo envía, Va a enviar a la persona correcta Que, que va a responder claro. Es mi esperanza sí. Pero me da miedo que no sea sí. Pero lo que sí puedo saber es que Tal vez no sepamos ahorita con certeza Hasta que estemos con el Señor Lo que sí Lo que enseña este pasaje Podemos saber con certeza ¿Qué ¿Sí lo que dice este pasaje? Cuando yo le digo al malvado Vas a morir Si tú no le adviertes Que cambie su mala conducta El malvado morirá por su pecado Pero a ti Te pediré cuentas De su sangre En cambio Si le adviertes al malvado Que cambie su mala conducta Y no lo hace Él morirá por su pecado Pero tú Habrás salvado su vida tu vida, exactamente, tu vida. Por eso, lo que sí podemos saber con certeza es que, sea o no destinado, Dios nos hará responsable como si lo hubiera sido. Fíjate, ese tipo, le compartiste pero no, no se arrepintió. Y Dios dice, si no lo has compartido, yo te hubiera demandado como si hubiera sido destinado. Sí. Por lo tanto... No. debemos compartir como si el destino de la gente efectivamente dependiera de nosotros como si todos fueran escogidos porque Dios no va a pedir Dios no va a pedir cuentas de esa forma sí. no, no, no no podemos encontrar la consolación de que bueno señor seguramente no, no, no era de los de los destinados a salvación eso no importa a final de cuentas porque la responsabilidad que Dios estaba a poner a ti es como si lo hubiera sido entendemos es allí chicos por eso la necesidad por eso queremos, tenemos que ver la necesidad de, que hay en la humanidad que nos conlleva a la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros más allá y es algo muy impresionante porque eso nos da un sentido de de, de cuando darnos una responsabilidad tan fuerte nos da un sentido de, de propósito muy fuerte chicos somos colaboradores de la redención O sea, Dios no lo hace, no lo hizo todo Nos, nos delegó cosas Nos está diciendo Hijo, destino ten tener otras personas va a depender de ti O sea, yo no sé qué hubiera pasado Si Carlos nunca me hubiera compartido el Evangelio Y tú, o sea, tú has llegado Todos hemos llegado aquí de una otra forma Por otra gente que abrió su boca Tuvo la entidad de hablar las palabras de Dios ¿Sí? Y dónde dices te si ¿sí? lo dices, oye, pero si no hablo, pues a lo mejor no era de los elegidos, pues no importa. Si ¿sí? yo no sido, yo estaba a pedir cuentas como si hubiera sido. ¿Entendemos, chicos? Y eso nos da un privilegio especial, nos da un sentido de valor tremendo, porque somos compañeros de Dios en ese trabajo de redención. Somos personas importantes. Tú puedes transformar la vida de otras personas. El mundo está necesitado. O conozcan a Cristo o no conozcan a Cristo han escuchado a Dios o no necesitan escuchar el Evangelio sí los que sin, sin el conocimiento de Dios los que no, no han escuchado a Dios la ley de Dios van a aparecer sin la ley y los que lo conocen si buscan justificarse por medio de ella van a aparecer tenemos que compartir y llevar el Evangelio a todas las personas sí por eso hay películas que han sacado en el ámbito cristiano por ejemplo, hay una película que les recomiendo que vean, Punta de Lanza, de unos misioneros que fueron a, que fueron a Ecuador y llegaron a, a, a años para prepararse. Y llegaron a la avioneta, se aterrizaron en esa, en esa aldea y llegaron así y luego atravesados por la lanza. Sí. Y sus esposos estaban en, otra, en otro acampamento ahí a las puertas. Y las esposas valientes fueron, van a esa aldea que mataron a sus esposos. Y aunque las mataron con sus hijos Fueron a compartirles el Evangelio Y por lo que vieron el amor A pesar de haber matado a sus esposos Toda la aldea se convirtió Dices, ¿podemos transformar la vida? La tenida de otras personas, sí Y es el mayor responsabilidad, es el mayor privilegio Y es, de lado nos ha hecho compartir si en esto, chicos sí. No lo tomemos a ligero. ligera Entonces vamos a ver cómo podemos compartir la fe En las siguientes sesiones, pero es importante entender La necesidad Y la tremenda responsabilidad que tenemos sale ¿Vamos? Amado Padre Celestial Damos gracias Señor Porque Señor Tú has movido a otras personas Para que nos llegara el Evangelio en nuestras vidas Señor Y si estamos aquí es porque Ellos fueron sensibles a compartir la Palabra Señor Señor queremos También tener esta sensibilidad para llevar la Palabra a más gente Señor y te pedimos que Nos des la valentía de nuevo y la capacitación Para poder hacerlo Señor Que no nos quedemos callados Señor que la sangre de otras personas no no quede sobre nosotros Señor te lo pedimos Señor ayúdanos en esto en el nombre de Jesús